0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Book Lovers Companion, wieder mit dem lieben James. Und mit Sophie. Hallo, hallo ihr Lieben. Hallo. Worum soll es heute gehen? Also ich habe ein paar Tipps für euch, einen Krimi-Tipp. Eigentlich sind es mehrere Krimi-Tipps. Wieder mal. Wieder mal. Weißt du, ohne Krimi gehen wir sicher nie ins Bett. Jojo. Jo. Und zwar, dieses Mal würde euch dieser Krimi nach Island entführen. Okay. Mhm. Mit der Autorin hatten wir auch das Vergnügen eines Gesprächs für unseren englischen Kanal. Und zwar ist erst vor kurzem, und zwar war das, ja, heuer, 2021 Buch Nummer 5 in dieser Reihe erschienen von der Solweg Balstotier. Der einzige Haken. Leider an der Geschichte ist folgender. Die ersten zwei Bücher aus dieser Reihe gibt es auf Isländisch und auf Deutsch. Oh, mhm. gar nicht auf Englisch. Nein, interessanterweise nicht. Da ist das erste Eiskaltes Gift 2014 erschienen. Der zweite Teil, also das zweite Buch, es ist in dem Sinn kein Teil, weil man kann es jedes, man kann jedes einzeln lesen. Also es ist zwar, du hast zwar immer die gleichen Charaktere, aber das ist keine Serie im eigentlichen Sinn. Mhm. Also jedes könnte man für sich alleine lesen. Das zweite hat den Titel Tote Wale, hat aber jetzt nichts mit Wahltötungen zu tun oder so. Ich weiß nicht, warum es zu dem oder wie es auf den Titel gekommen sind. Es ist auf Deutsch eben erschienen 2015 beim Aufbauverlag. Okay. Die englischen Titel. Warum die einen englischen Titel haben, weiß ich nicht. Das erste war Die Actor, also weiß ich nicht, wie sie auf Eiskaltes Gift gekommen sind.
1: Die Übersetzung ist gut auf jeden Fall, ja.
0: Das zweite war The Righteous One.
1: Ich habe glaubt, die gibt es nicht auf Englisch. Warum haben die einen englischen
0: Titel? Gute Frage, keine Ahnung. Vielleicht wird den isländischen Erster recht keiner versteht, keine also, Ahnung.
1: Sind wir wieder ein bisschen verwirrt gewesen <lacht> beim Verlog. Ne?
0: Vielleicht, man weiß es nicht. Und das dritte gibt es nur auf Isländisch. Okay. Ich glaube, da war dann, also irgendwie wird es dann Wechsel geben. Und das dritte ist dann nur auf Isländisch erschienen. Das gibt es weder auf Deutsch noch auf Englisch.
1: Und was ist mit Band 4 und 5?
0: Band 4 und 5 hm. gibt es dann nur auf Englisch und Isländisch. Erstaunlicherweise. Okay. Also da war dann nach diesem kompletten Wechsel haben sie dann offensichtlich entschieden, 4 und 5, 2020 ist 4 Schienen auf Englisch, heißt The Fox. Und 2021, wie gesagt, der, der neue Silenced. Und. Die Übersetzung war vom Krimi-Autor Quentin Bates. Das ist insofern eine gute Übersetzung, weil der gute Quentin Bates, meine, abgesehen davon, dass er selber Krimi-Autor ist, hat auch in Island gelebt. Ich glaube 20 Jahre oder so hat er in Island gelebt. Ist mit einer Isländerin verheiratet. Okay, cool. Lebt jetzt aber wieder in, in, im UK. Die älteste Tochter lebt in Island und irgendwie hat die weg glaube ich, gesagt, die jüngere Tochter kommt jetzt auch wieder zurück nach Island. Hm. Also der kennt sich aus, was die Feinheiten mhm. der isländischen Kultur und so weiter betrifft. Ja, das also
1: macht sicher einen Sinn, wenn man das weiß beim Übersetzen. Ne? Ja,
0: absolut, absolut. Und wie gesagt, man kann sie alle eigenständig lesen. Das Letzte war sehr gut, weil interessanterweise ist es so, das und ist du hast das alle fünf gelesen. Ich habe den letzten gelesen, vor allem. Den ersten haben wir irgendwo, den ersten habe ich nicht gelesen, ich gesagt, den haben wir auf Deutsch irgendwo in, die, in, in unseren unendlichen Weiten der Bücherregale. Im Archiv. Genau. Den, also den letzten, den neuen habe ich gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Was, was ich besonders positiv finde bei ihr ist, dass der Ermittler, da haben wir schon mal drüber geredet in unserem Podcast, jetzt weder geschieden ist, noch ein Säufer ist und auch nicht fünf Geliebte hat. Ah, ja,
1: kann man schon. Erinnern.
0: Ne? Ja. Also, das macht ihn mal sympathisch und es ist jetzt nicht der typische ja, Wort. Frage, der das
1: Macht ihm das jetzt sympathisch?
0: Also, für mich schon, ich finde es erfrischend.
1: Ja, es ist mal was anderes. Ne?
0: Ja, absolut.
1: Muss ja deswegen nicht gleich sympathisch sein.
0: <lacht> Nein, ich finde es gut, ich finde es okay. Und wie gesagt, den Vorteil, den du als Deutschsprechender hast.
1: Na, wenn er war noch nicht dringend, ist immer schon suspekt. Ne?
0: Ja, ein bisschen was ja das Übliche halt. Hier Na gut, okay, okay ja, in
1: Island ist der, ja, okay, ja ja da kann was leisten. leisten, das stimmt natürlich ja. schon, insofern ist es irgendwie authentisch.
0: Ne? Also was wir gesagt haben, ist natürlich, wir haben einen Vorteil als Deutschsprechende, die auch Englisch lesen, wir können vier Bücher zumindest lesen. Wenn du jetzt nicht Deutsch kannst, kannst sondern nur Englisch, kannst nur zwei lesen. Ob das Dritte herauskommt, weiß ich nicht, ich glaube, da ist es selber auch... Unsicher, ob das jemals in irgendeiner anderen Sprache als Isländisch übersetzt wird, das weiß ich nicht. Aber es ist zumindest auch insofern nicht uninteressant, weil sie ein paar Sachen drinnen hat, die spannend sind. Das ist der Teetasse aufgefallen, die gemeint hat, da war ein Satz, der war recht interessant, in dem letzten Buch, wo irgendeine Figur, ich weiß nicht mehr, wer das gewesen ist, der das gesagt hat. Everyone wants to grow old, but not elderly. Was ja stimmt, nicht alle wollen immer alt werden, aber keiner will sicher. alt werden. <lacht> wenn, wenn, du, wenn ihr alle versteht, was ich damit sagen will. Es ich ist
1: ein bisschen doch. so, wie der Dorfer in seinem Anfang seine Kavarie gesagt hat, alle reden von der Zukunft, meinen aber nur die Pension.
0: <lacht> <lacht> ja, hat das so. so. Ne? Ja, ist schon ein bisschen so. Und das sechste Buch hat sie uns verraten, ich weiß nicht, ob das... Jemals auf Deutsch oder Englisch erscheinen, erscheinen wird uh, ihre Memoiren The City of Rocks, okay. wo sie darüber spricht, also über ihre Kindheit eigentlich, die sie am Land verbracht hat im, in Island, weil ihre Eltern, also der Großvater war Präsident von Island okay. und ihr Vater war Diplomat. Und sie, sie haben zuerst eigentlich, als sie ein Kind war, in Schweden und Dänemark gelebt, als eben Zivil Botschafter.
1: Zivilisation sozusagen. Genau.
0: Ne? <lacht> naja, wie ist ja auch die Zivilisation, aber wenn du dann natürlich aufs Land fährst, in Island, ich sind finde die Ich das ist überhaupt
1: der Wahnsinn, auf Isländisch zum Schreiben. Ne? Ich meine, da hast du eine potenzielle Leserschaft inklusive der Jungen und der Kreise von ungefähr 300.000 genau. oder was, dann sind mittlerweile 330.000 Nein, oder, ich habe nachgeschaut, Entschuldigung,
0: 356.991, ne? Na ja, laut bitte. Zensus 2019.
1: Für erste Hochschätzung bin ich ja nicht schlecht. Ja, gegen, genau. Ne?
0: schon. na Es ist auch interessant, weil wir sie gefragt haben, gefühlt ist jeder zweite Isländer Autor. Hat sie gemeint, naja, es ist so. In Island haben wir jetzt keine große Tradition mit der darstellenden Kunst. Mhm. Also wir haben jetzt keine großen Maler oder, oder Leute, die irgendwelche architektonischen Besonderheiten geschaffen haben. Das heißt, für uns in Island ist es vor allem die Literatur, die eine große Bedeutung hat. Es spielt auch eine große Rolle die Island-Sagas. Also die natürlich auch jetzt in den Krimis jetzt sozusagen eine Rolle spielen oder Krimis, die davon beeinflusst sind zum Beispiel. Und natürlich die Landschaft. Also ich meine, du kannst, wie sie gesagt hat, na klar, eine Leiche kannst leichter mal irgendwo in einen Lavastrom Lava verschwinden lassen. Ne? Was sie aber nicht haben, was ich gesagt wir müssen natürlich unsere Vorstellungskraft vielleicht mehr bemühen als Autoren in anderen Ländern, vor allem als Krimi-Autoren, denn sie haben natürlich Verbrechen, so ist es nicht dass es jetzt die Insel der Seligen wäre, das wäre ein Irrtum, das zu glauben. Aber was sie zum Beispiel nicht so haben, ist organisierte Krimi Kriminalität. Also das ist naja, nicht vorhanden.
1: Das ist vielleicht jetzt eine kleine Übertreibung, weil was werden die für eine Kriminalitätsrate haben, ein auch wahrscheinlich an, <lacht> an Mord in 10 Jahren oder so. Wenn vielleicht. überhaupt.
0: Also beim Morden sicher nicht. Also was ja was offensichtlich ein Problem ist und vor allem in den letzten 10, 20 Jahren ein Problem ge geworden sein dürfte, sind Drogen. Mhm. Also die Drogenproblematik. Ja, ist klar. Das die eine Depression. Wahrscheinlich. Wenn so, da oben huckst. <lacht> naja, wobei, dann, dann gehst du zu netten, weiß ich nicht, Vulkanausbruch. Ne?
1: Die sollten einmal in Wien wohnen. Die sollten einmal für ein Jahr nach Wien ösen und schauen, was <lacht> sie dann alles konsumieren, ne, wenn sie in Island schon was brauchen.
0: <lacht> man fragt sich ja. ja die wissen ja gar nicht. nicht.
1: Die wissen ja gar nicht, was schöne Ruhe ist.
0: Das stimmt. Also da haben sie uns einiges voraus, vor allem sie haben Natur. Das hat sie eh auch gesagt, sie hat sie geht raus, nicht? Auch wenn sie jetzt in Reykjavik wohnt und sie wohnt in Reykjavik in der Hauptstadt, sie hat du gehst nicht weit, du gehst raus und hast Natur. Du kannst mhm. am Strand spazieren gehen. Ja, du gehst nicht weit, gehst am Strand spazieren. Und das war zum Beispiel ein Vorteil der Pandemie, dass die Jungen Island plötzlich entdeckt haben. Hm. Die haben offensichtlich gar nicht gewusst, was sie alles an, an Schätzen haben, nämlich habe auch die, Naturschätze. Die Isländer selber, die ja, Jungen, oder? Was? Ja. Weil die sind im Sommer oder im Urlaub immer irgendwo anders hingefahren. Mhm. Also Spanien und so, nicht. Aber Island selber.
1: Das ist interessant, ne?
0: Und jetzt sind sie eben draufgekommen, hoppla, Island hat auch einiges zu bieten.
1: Gibt noch ein Land außerhalb von Reykjavik, ne?
0: Da gibt es eine Menge Land außerhalb von Reykjavik, glaube ich. <lacht> oh ja, da gibt es einiges zu sehen. Ja, Island ist schon ziemlich gut, ne? Wenn es jetzt so teuer wäre.
1: Ja, wie gesagt, du kannst jetzt zwei, drei Wochen kein Alkohol trinken, wüst und fährst nach Island.
0: Ja, das stimmt. Oder wenn du im Freien übernachten willst, fährst nach Island, Wobei, weiß ich nicht, kann ich nicht empfehlen. Der Sommer ist jetzt auch nicht so warm. 20 Grad ist das Höchste der Gefühle.
1: Naja, das ist glaube ich auch so ein statistischer Wert.
0: Also so wirklich so warm, wie wir uns das vorstellen. Also Badeurlaub ist nicht.
1: Naja, Außer du hast wieder, diese
0: heißen Quellen
1: Es kommt wieder drauf an Ich meine, Island war damals schon heiß, wie wir oben waren Und das war eigentlich 2005 Ich meine, da war es schon ich mein, Wenn du auf den Berg aufgegangen bist Da bist du schon in Schwitzen gekommen Also so, dass ich jetzt sage, das ist so gemäßigt oder was Hat es ein schönes Wetter, du hast Und es scheint ja, die Sonne war. So ist es jetzt nicht ne? Kannst du es nicht auch Und in den letzten 15 ja. Jahren hat es das, wahrscheinlich, sag ich mal, das Temperaturmittel zu. nicht bessert
0: Nein, das glaube ich auch nicht Sicher nicht, wahrscheinlich. G
1: Greta nicht. hin oder hier?
0: <lacht> Greta kennen wir eh schon auswendig. Nein, stimmt nicht, aber. Also das war die, ich überlege gerade, krimi-technisch. Naja, das war eher thriller-technisch, was ich gelesen habe davor von der Louise Mangos. Das war noch das Buch, das zweite Buch von ihm mit dem alten Titel The Art of Deception, wo es das ist ein psychologischer Thriller. Aha.
1: Und spannend?
0: Ja, spannend. Ja, psychologisch. Von hin, also von hinten gut nach vorne erzählt wird. Ah. Also quasi die Hauptfigur sitzt im Gefängnis und.
1: und du erfährst dann, wer willst du Tikum ist.
0: Wie du Tikum ist, ist eine Frau und sozusagen ihre Geschichte erfährst du. Und sie versucht, also mehr oder weniger herauszufinden, wie die, wie die Zusammenhänge sind, weil sie immer der Meinung ist oder auch behauptet hat, sie ist nicht der Meinung, sie weiß es, dass sie äh, ihren Mann nicht umgebracht hat. Aber irgendwie ist da was schiefgelaufen und auch wieder die Zusammenhänge sind. Das erfährt man dann so Stück für Stück. Die war nämlich auch unser Gast auf dem englischen Kanal. Ja, ja lebt in der Schweiz, spielt in der Schweiz. Das hm. Buch, also eigentlich beide Bücher von ihr. Das erste war Strangers on a Bridge. Das damit beginnt, also das war das erste Buch das 2016, das damit beginnt, dass eine Frau beim Joggen jemanden auf einer Brücke auf einer Autobrücke sieht, der dabei ist, sich von der Brücke zu stürzen. Hä? Und diese Brücke gibt es also wirklich und die ist nach der Golden Gate Bridge die Brücke an zweiter Stelle mit den häufigsten Selbstmorden.
1: Echt? Interessant. Ja. Und wo ist die Brücke? Also in der Schweiz?
0: In der Schweiz, ja, ja, in der Schweiz. Die ist ziemlich hoch.
1: Mhm. Ja, ist klar, sonst macht es keinen ja. Sinn. Noch.
0: Und also eben, es beginnt eben damit, dass die da joggen ist und sie schaut da halt so rauf von ihrem äh, Joggingpfad und sieht da halt einen, der da steht oben und halt eben dabei sich runterstützen will. Und sie meint halt, sie muss, muss jetzt da rauf und ihn daran hindern, was sie auch gelingt. Nur damit beginnt das ganze Problem.
1: Ja, ja, haben wir es wieder. Ich wollte gerade sagen, bei solchen Sachen einmischen, glaube ich, das ist jetzt nicht gescheit. Ne? Weil das wird einen Grund haben, warum der oder die da raufgerollt, was herabspringen will. Warum muss man sich so überall einmischen? Es ne? gibt nur Zores.
0: Ja, ich habe sie dann nämlich auch gefragt, ob ihr das, weil sie ist auch ziemlich sportlich unterwegs in der Schweiz. Also ich mache alles Mögliche Schwimmen, Rudern, Langlauf und so und sie geht auch manchmal joggen mit einer Freundin. Und ob ihr das schon mal passiert ist, dass sie da womöglich in, in die Nähe gekommen ist oder die Gefahr gesehen hat, dass da irgendjemand steht, nicht auf der Brücke, weil sie waren nämlich, sie gehen nämlich ah. auch joggen in der Nähe von der Brücke. Und was sagt Gott sei Dank nicht, aber sie hat mit, mit Psychologen geredet, die wirklich, also Leute dran gehindert haben, dass sie sich irgendwo runterstürzen. Da hat sie dann eigentlich ihre Informationen hergekommen für das Buch auch. Ich möchte nicht in die Situation kommen, Puff, also, dass ich da jemanden runterholen sollen muss. Also das war's und dann, was ich, was ich dir gesagt habe, was ich ja habe, das war auch jemand für unseren englischen Kanal, der Michael French. Hat,
1: Französisch auch.
0: Ja, hört sich Französisch an, ist aber Amerikaner, hat schon über 20 Bücher geschrieben, bei, äh, manche davon auch auf Deutsch übersetzt worden sind. Sein neuestes, nicht noch, noch nicht übersetzt, weil das ist erst im November 2020 herausgekommen, heißt Cliffhanger. Hä? Da sagen wir wieder, jump before you get pushed, gell? <lacht> ist, nein, hat thematisch nichts mit Strangers on a Bridge zu tun. Geht es nicht um Selbstmord, sondern ist eher ein dystopischer Zukunftsroman, würde ich sagen. Mhm. Bewegt sich so ein bisschen zwischen Erwachsenen und Jungerwachsenen-Literatur.
1: Und die Dystopie besteht in dem Fall worin? Was äh, spoilert man damit? Hm, das, ist das, so. ist, das
0: ist jetzt die Frage. Es spielt im Jahr 2030. Also in einer nicht so weit entfernten Zukunft, wo Amerika, wie wir es kennen, so nicht mehr existiert,
1: ist das gut oder schlecht? Äh, ich man mein, spontan würde immer sagen, es ist gut, aber man weiß ja äh, nie, was nachkommt. Kommt,
0: kommt drauf an, für die Amerikaner nicht ne? so gut. Ne? Und es geht um zwei äh, Jugendliche, die dann aber keine wegen dem mehr sind, sondern es beginnt also damit, dass sie schon in der high school mehr oder weniger politisch sich gegenüberstehen, wo es eben um die Präsidentschaft in der Highschool geht, wo die Geschichte eine Rolle spielt des Landes und natürlich auch die Zukunft. Wie, was, wie gestalte ich die Zukunft? Mhm. Was spielt eine Rolle oder wie kann ich das Beste aus der Zukunft machen?
1: Das hört sich aber ziemlich aktuell
0: auch. Er, er hat auch zugegeben, dass Aktuelle Ereignisse durchaus eine Rolle gespielt haben.
1: Jetzt ja, wir, wenn er es von den ö 1 nachrichten <lacht> geschrieben <lacht> hätte, die Nein, Geschichte.
0: Na die Geschichte gibt es schon länger. Er hat dann nämlich ein. Er hat das nochmal neu bearbeitet. das Buch. Hä? Es ist mehr oder weniger eine Fortsetzung von einem anderen Buch.
1: Er hat es angepasst.
0: Ja, mehr oder er weniger. hat den
1: Temperaturanstieg von 2 auf 4,5 Grad <lacht> gesetzt durchschnittlich, das häufigster Realität entspricht.
0: Na es ist eher, es geht eher um die Auseinandersetzung, wie Mache ich das Leben wieder halbwegs lebenswert? Beziehungsweise, wer hat da was dagegen? Oder in welche Bahnen kann das ausarten, wenn ich einer bestimmten Ideologie folge? Puh, also das.
1: War interessant, auf was er da kommt.
0: Ja, also kann ich empfehlen. Ist auch gut geschrieben.
1: Also muss ich es jetzt lesen? Ja, Sagst du musst jetzt das jetzt lesen. das sicher, musst äh, du es lesen.
0: Na hallo. Eine Krise. Was glaubst du, warum ich dir das erzähle?
1: Ich glaube, du, du gibst mir dann einen Shortcut.
0: Ein Shortcut, nix, nix, nack, nix. es gibt keine Shortcuts, nein, nein nicht von meiner an. Seite. Ja, das war es mal von meiner Seite. Den Rest hebe ich, heb ich mir noch auf.
1: Ja, bessere Zeiten doch Nats. hoffentlich nicht, weil die kommen vielleicht nicht.
0: <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt, mein Lieber. Ich mein, das stimmt, ja. Mhm.
1: Ich gibt schon mal gesagt, das mit Pandoras Box, das ist keine Geschichte. <lacht> <lacht> nah. Macht keinen Sinn, die halbe Zeit. Ne? Die andere Hälfte vielleicht schon. Aber also du hast jetzt versuchen dazu, du hast, was du sagst, die kannst du empfehlen. Ja. Also ich meine, ich kann jetzt ein Buch sagen, das kann ich nicht empfehlen. Oi. Wobei es also, natürlich irgendwie das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe selber eine Klebe.
0: Nein.
1: Schütze natürlich die Frage, wie kann ich davon abraten, Nein, ich kann natürlich vor allem abraten. Stimmt. Das ist jetzt nicht das Thema. Nein, aber ich muss sagen, ich kenne sehr viele Leute, die das Buch gelesen haben. Vielleicht sollte man einen Titel sagen. Bitte. Auf dem einen oder anderen ist es vielleicht, ich weiß nicht, geläufig, zumindest der Titel geläufig, wie er soll er gelesen hat, weiß man nicht. Und ich beziehe mich damit eigentlich auf einen Beitrag von, oh, wie hast du das in dem ORF, Seitenblick glaube ich, habe das kassen?
0: Hm, diese diese äh, VIP-Sendung, Bussi-Bussi-Sendung?
1: Ja, genau, so mhm. ungefähr. Der Inhalt war dann auch dementsprechend. <lacht> also das Buch ist vom Hubert Achleitner, Flüchtig. Ach,
0: ach vom, von Hubert von Geusern.
1: Hubert von Geusern, genau, der unter dem Pseudonym Achleitner geschrieben hat.
0: Na, ist das nicht sein richtiger Name?
1: Ja, ist wahrscheinlich.
0: So. Entschuldigung, ich bin heute halt ein bisschen na Nein, ernsthaft. aber ich
1: finde es im Nachhinein das eigentlich okay, weil unter Hubert von Geusern hat er seine Musik gemacht, wo ich sage, die finde ich eigentlich wirklich großartig mhm. und ja. ich meine, da bringt er wirklich Sachen auf den Punkt einfach ja. genial. Ne? Und Dachleitner und schreibt auch halt Birkeln und ja, wie gesagt, die Sendung war da drin, weil ich weiß nicht, hat er den Platinen einen MP3-Stick oder was? Für 35.000 verkauft er Hardcover-Exemplare oder irgend gewirkt. Ne?
0: <lacht> ah, ich weiß schon, das, was du mir da geschickt hast. Ja, genau, das, ja, was ich mir ja, geschickt
1: ja. habe. Und das Interview war halt ziemlich interessant, weil sein Freund, ich weiß jetzt nicht, wie du hast, und auch der Verleger, verloge ist ja ne? die haben natürlich nah, und so toll und ja, Erstlingswerk und ich mein, ich schreibe jetzt lang nur und ich kenne andere Leute auch die Schreiben. Also wenn du nun nicht wirklich schon im Vorfeld intensiv mit allen möglichen Aspekten, sowohl vom Schreiben als auch vom Plot und, mhm. wie gesagt, alles eigentlich beschäftigt hast, ist eigentlich schon ziemliche Kunst, wenn du mit dem Erstlingswerk nicht baden gehst. Ne? Ja. Und ja, und bei ihm war es halt das Erstlingswerk und ja, wie gesagt, der Verleger und sein Freund alle so begeistert, ja, was er nicht Dings kann. Und wie gesagt, meine Frau hat es gelesen, ich weiß gar nicht, ob sie ja, es fertig gelesen hat. Ja, kann sein, dass sie es fertig gelesen hat. Auf jeden Fall hat er auch gesagt, ja, es war einfach eine mühsame Geschichte. Mhm. Er bringt dann auch Formulierungen, hat es mir zum Beispiel vorgelesen, wo ich mir auch denke, ja, Kreativität und Gendern ist auch Sache, aber dass man dann sowas da einbaut, ich glaube, die Formulierung war, sie wurde überfraut statt übermannt.
0: Ah, okay.
1: Weißt wo man ich denke? Aber wer bin ich halt? Ne? <lacht> naja, nur so. Aber dann denke ich mir, ich nachdem ich jetzt schon ewig schreibe, ein bisschen Ahnung habe ich schon davon. Und ich denke mir, es ist total schlecht, wenn es du durch solche depperten Formulierungen aus der Geschichte herauszufinden. Mm. Mm. Außer die Geschichte ist eh nichts. Und das haben eigentlich viele Leute auch gesagt, ja, pff. War, dann nicht, war zum Teil langatmig, nicht immer stimmig. Und dann habe ich natürlich noch eine schöne Grüße an den Leseklub von Mattersburg.
0: Ah, okay.
1: Mit seiner Leiterin und allen seinen Mitlesern.
0: Die haben das gelesen, oder was? Die haben das gelesen. Ja,
1: da hat sich irgendwer das gewünscht, mhm. wie das neu rausgekommen ist. Okay. Sie hat das Buch interessiert, mhm. das zu lesen. Mhm. Und die Leiterin vom Leseklub hat gesagt: Lesekreis heißt es, genau, mhm. Lesekreis. Mhm. Hat gesagt, sie hat das noch nie gehabt, so langsam. Die hat das auch schon jahrelang, den ja. Lesekreis. Sie hat das noch nie gehabt. Es kann von die 10-11 Teilnehmer das Buch überhaupt nicht gefallen hat. Sie sagt, das war für sie ganz nett, nice, weil sie sagt, es gibt immer, gibt es Stimmen, über, ja, was der wie es halt ist. Ne? Einmal gefällt was besser, anderen ja. gefällt es nicht so gut. Und sie sagt, das hat es überhaupt noch nie gehabt, dass eigentlich alle gesagt haben, das ist so, uh, nein, das ist eigentlich nichts. Und das Lustige ist aber jetzt, der Goisan hat in dem Interview gesagt, ich meine, der war cool und für mich kommt er, ist er seine Lieder ja auch immer authentisch und irgendwie ehrlich umgekommen. Mhm. Ne? Mhm. Und da hat er auch gesagt, ja, er ist eigentlich total überrascht. Genau ein Wortlaut war sie jetzt mhm. nicht mehr. Ne? Er ist eigentlich total überrascht, weil er hat geglaubt, das ist eh nichts oder so. Und dann also er war man,
0: selber nicht davon überzeugt. Ja, genau,
1: er war selber nicht davon überzeugt. Und dann denke ich mir, eigentlich eine gute Selbsteinschätzung. Mhm. Ne? Und wie gesagt, ich meine, von dem her ist es natürlich immer gefährlich, wenn man so einen Namen hat, aber wenn er jetzt unter seinen richtigen Namen ja. geschrieben hat. Wenn man ja dann weiß, ja, die Leute kaufen das eigentlich nur, an, weil man einen Namen hat ne? und, ja. nicht, und nicht, weil man es jetzt unbedingt liest. Ich möchte mein, halt zum Beispiel auch wissen, wie viel von den 35.000, die das Buch gekauft haben, haben es wirklich gelesen. Ne? <lacht>
0: Oder vielleicht haben sie
1: nur das Und daheim stehen. Ne? Sagen, oh, wir haben das Buch von einem Leuten daheim stehen, das hat so noch keiner gelesen, aber, <lacht> aber es muss super sein, also 35.000 Euro verkauft, außer die vom Lesekreis in Matten. <lacht> Gut, kann er die,
0: die Öfe oder Zwölfe, na gut. Ja.
1: Na, aber was? Das, zeigt sagt man dann eigentlich auch wieder, wo man denkt, er, er hat genau das gesagt, wo man denkt, so war er immer, was ehrlich, mhm. authentisch. Mhm. Er hat gesagt, nein, ich glaube, das ist nichts, ne? Ja. Aber die anderen, ich meine, ist klar, der Verleger kann jetzt nicht sagen, ja die rechnen. <lacht> Außerdem man weiß und das ist natürlich in dem Fall auch das, habe ich auch schon mal gehabt bei einem von, von meinen pseudonym mhm. da hat wieder einer bei Amazon eine, eine Sternrezension geschrieben. Das habe ich aber erst im Nachhinein gesehen. Mhm. Und ich habe hab die Verkaufszahlen angeschaut, und habe mich gefragt, warum in dem Monat so viel von dem dem Buch verkauft worden sind. Mhm. Also Negativrezensionen rezensionen bewirken auf genau das Gegenteil. Die machen leid, total neugierig und Dings. Wahrscheinlich kriegt er jetzt wir sind Nummer nur mal 35 Auflagen, nachdem mir da ist jetzt im Podcaster. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich. Sprechen. Also eigentlich, das heißt auf gut Deutsch, eigentlich sollten alle Autoren oder die es gerne wären, auf Ein-Stern-Rezensionen hoffen, weil das bringt Interesse. Bei fünf sagt ja jeder, naja, es war nicht nur die Freund. Oder wie? Ja,
1: kommt drauf an. Wenn du halt dann mal über 1000 fünf Sterne oder 4,5-Stern hast oder so. Dann
0: ja gut, das ist dann wieder, ja, stimmt. Das natürlich ja, auch gewisse Graf, ja, ne? Ja, das ist richtig.
1: Kommt da Punkt, den ich interessant gefunden habe, der gesagt hat, er ist von manchen kritisiert worden, quasi wie er sich anmaßen kann, ah. da als Frau zu schreiben. Mhm. Ne? Ja, ja, ja. Und dann denke ich, ja, dann sind wir wieder bei der Geschichte. Ne? Kann ein weißer Europäer was vor einer schwarzen Amerikanerin übersetzen? Kann er das? Darf er das? Soll er das? Oder kann er sich nicht einfühlen? Weiß ich nicht. Und ich weiß nicht.
0: Keine Ahnung, offensichtlich nicht, weil das ist ja die große Diskussion
1: gewesen. Naja, aber mein Argument ist halt dann, wenn ich schon eine Frau sein muss, dass ich das Frau schreiben kann, wenn ich ein Schwarzer sein muss, dass ich überhaupt einen schwarzen Text, äh, ich mein, schwarz ist der Text <lacht> meistens. Ne.
0: Hoffentlich nicht. <lacht> auf schwarzem Papier. Schwarzer Text auf schwarzem Papier. Ja,
1: dass ich was von einer schwarzen Autorin oder von einem schwarzen Autor übersetzen kann, dann denkt man, spätestens bei Science-Fiction und Fantasy läuft sie das tot. Ne? Weil wenn ja. ich dann sage, ich muss das sein oder ich muss das zumindest erlebt haben, mhm. worüber ich schreibe, dann denke ich mir, ja, dann streicht den ganzen Schrott. Fängt auch beim Herr der Ringe, mhm. <lacht> du Game of Thrones, ne? Weil, Dann Oops. hätte solche solche Sachen, wo Isaac. Da kannst du wirklich sagen, ob du kreativ bist bei solchen Sachen, eben wenn du das nicht erlebt hat ja. Und du kannst solche Sachen schreiben. Okay, bei einer Übersetzung ist natürlich wieder was anderes. Ne? Das gebe ich schon zu. Aber beim eigentlichen Schreiben, denke ich mal, das ist die eigentliche Kreativität. Ja. Ne? Weil so wie es jetzt üblich ist, was die Leute halt wieder schreiben: Oma und Opa pa und Vati und weiß ich nicht, was da immer jetzt für Birkeln in die Dings haben, die dann einer eigenen Familiengeschichten, wo ich dann sag ja. <lacht> kauft es nur alles, kauft es nur. Die Leitersporen sind Therapeuten und es kauft es und liest es. Und sie verdienen damit die Kohle, dass sie dann im Nachhinein einen Therapeuten leisten können. Ne? <lacht> Ja. Ich meine, ich tue mal leid, solche Sachen finde zum Teil total unkreativ. Ne? Und wenn ich nichts anderes habe, wie die eigene Familiengeschichte, wobei sich natürlich immer dann die Frage stellt, wenn es jetzt keine Biografie ist, dann ist hm. es eigentlich ein Roman. Ne? Hm. Und sobald es ein Roman ist, dann muss es ja eigentlich nicht mehr authentisch sein. Weil es kommen ja dann oft in solche Familiengeschichten vor, wie man sagt, na, wie kann man nur so einen Großvater haben oder so eine Großmutter. Ja. Was weißt du, total skurril ja. und witzig und so, was du wirklich denkst, ja, sowas gibt es ja gar nicht im wirklichen Leben. Leben schon nimmer. Ne? Ja. Oder es ist total übersteigert, keine Ahnung. Ne?
0: Na, es macht jede Literatur, die jetzt nicht die hohe Literatur ist, obsolet, diese Einstellung. weil Das war ganz interessant, das habe ich auf Twitter gelesen von einer Autorin, die ich sehr schätze, die historische Krimis schreibt und ihr fünffreiges Werk, das spielt zur Zeit von Krom, weil die haben wir auch schon mal erwähnt gehabt in einem Podcast. Ja, ich
1: glaube, ich kann mich erinnern. Die
0: Shona McLean, die hat gesagt, also sie hat, sie hat auch da irgendwas gelesen und eigentlich dürfte sie ihre Krimis nicht schreiben, weil sie ist weder ein Mann, noch ist sie 1,80 und überhaupt zu der Zeit hat auch nicht und Soldatin ist sie auch keine.
1: Naja, was, da sind wir, Da kommen wir dann wieder auf schon ein sehr rutschiges Thema. Bewegen wir uns schon wieder irgendwo auf einem Glatteis oder wie der Wolf Rolf Miller sagt, das ist ein zweigleisiges Schwert. Da sagt er, oh, oh, was sehr gut gefallen. Ist. Der, der ist zum Beispiel total kreativ und intelligent. Was?
0: zweigleisiges
1: ist eine Motte Sache, finde ich, du mal leid. Aber... Was dem immer einfällt, der ist wirklich total kreativ.
0: Ne? Ja, eh.
1: Aber wo war ich jetzt? Beim Zweig. Also <lacht> <lacht> nein, da begeben wir uns auf das Glatteis. Ja, so, genau, das ja. war das, das okay. Zweigleisige Schwert, Ja, Dass wenn eine Frau sowas macht, wenn die als Mann schreibt und nicht so groß ist und kein Bohr -Tot und... Ja. Ich sage es jetzt nochmal ganz demonstrativ, wenn Sie nicht die Eier kratzen, kaum, juckt, ne? dann ist das alles kein Problem, weil das ist ja okay, ne? weil Frauen dürfen sowas. Ne? Aber wie man auch beim Goisan gesehen hat, dass er dann sagt, ja, es kommen dann Leute her, wie er sich das anmaßt, als Frau zum Schreiben. Und dann denke ich mir, ja, entweder ist in beide Richtungen eine Anmaßung oder es ja. ist in beide Richtungen okay. Ja. Ne? Aber dass ich sage, in die eine ist es eine, und in die andere oder nicht, nicht. Das, das, das,
0: ist,
1: ja. das geht einmal gar nicht. Ne?
0: Ja, aber wie du sagst, dann kann ich aber Kaffee. Fantasy mehr schreiben, dann kann ich keine Sci-Fi mehr schreiben. Denn Nicht böse sein, aber wer von uns kennt einen Klingonen? Wer von uns ist ein Klingone? Genau. Wer von uns ist ein... Romulaner und Sonstiges.
1: Ja, so weit brauche ich ja gar nicht gehen. Wer von uns ist schon mal zum Mars geflogen? Wer, ich nicht. Wer von uns hat 30 Tage dort überlebt? Was? das ist alles, ja, wie gesagt, ich finde das Argument, ja gut, man weiß natürlich wieder nicht, welche Wer das hervorgebracht hat, was für eine geistige Klientel, was für ein geistiges Potenzial da wieder dahinter steckt. Ne? Keine Ahnung. Ne?
0: Ich weiß es nicht. Aber Auf das jeden Fall, das ich denke mal,
1: es ist irgendwie nicht durchdacht. Ne? Da ja. haben sie halt wieder irgendwelche... Aber wie man eh ja sagt, heute ist eigentlich, ich meine, ich sage das, heute ist eigentlich eine schöne Zeit. Egal, was du halt bist, sicher ist immer hilfreich, wenn du jetzt einen Migrationshintergrund oder eine andere Hautfarbe hast, aber diskriminieren kannst du halt wegen alles. Lassen. Immer nicht lassen. Du kannst sagen, du wirst wegen allen diskriminiert, wenn du findest, immer irgendeinen Punkt. Entweder gibt es nur zwei Geschlechter zum Ankreuzeln, ich glaube, mittlerweile gibt es eher drei oder vier. Es gibt immer irgendeinen Punkt und da wirst du unterdrückt und der Anschauende schief an und die anderen fragen dich: oh, Ja, sie sprechen ja so gut Deutsch. Gibt es interessanterweise alle, die fassen das wieder als diskriminiert. Auf, wo ich mir denke, äh, geht's noch? Eigentlich am besten sage ich dann, Marette leid überhaupt nicht mehr an. Fragt nicht, wie es geht, wie sonst ist, dann braucht ja keiner diskriminiert fühlen wegen
0: irgendwas. Ne? Der Vorteil der Pandemie ist Social Distancing.
1: <lacht> ja, was das betrifft.
0: Hat schon seine Vorteile. Sollte
1: das nur Pilar halten, Ja,
0: genau, richtig. Insofern braucht man das nicht. Mit der Maskenform vom Gesicht funktioniert das eh nicht genau. so richtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ein zweigleisiges Schwert. <lacht> Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Leute. Gut, die Leute die das gesagt haben, die lesen wahrscheinlich weder Fantasy noch Science Fiction, weil das ist aber wahrscheinlich eh nicht intellektuell genug.
0: Möglicherweise nicht.
1: Ich weiß nicht, vielleicht finden sie auch Leute hintergangen, wenn sagen, ja, da schreibt eine Frau als Mann oder eine Mann als Frau. Vielleicht finden sie die irgendwie betrogen, aber dann denke ich mir, das ist dann auch nicht die, die Schuld vom Autor, weil ich denke mir, es gibt geniale Leute und was das betrifft, ist mein Lieblingsbeispiel eigentlich die Alice B. Sheldon, mhm. die unter dem Science-Fiction-Autorin, die unter dem Pseudonym James Tiptree mhm. Jr. Mhm. geschrieben hat und ja, wie gesagt, die hat schreiben können. Da trifft das Testosteron außer von den Seiten. Da kann man es nie, wenn das nicht gewusst hat, da kann nie drauf, dass das eine Frau geschrieben hat. Und ehrlich gesagt...
0: hätte es veröffentlichen können so als Frau? hätte du den Erfolg gehabt?
1: Das weiß ich nicht. Sie hat ja ein weibliches Pseudonym auch gehabt. Sie hat den richtigen Namen gehabt und ein weibliches Pseudonym. Und sie hat ihre Geschichten dann immer aufgeteilt. Aber ich muss nur sagen, absolut großartig. Es gibt viele Männer, die können nicht so schreiben. Aber wenn sie es um Science-Fiction hat, das dann finde wieder Klischees, Klischee ist, dass man sagt, ja, man kann eine Frau nur das schreiben und ein Mann nur das. Vielleicht war ja vielleicht einmal Zeit, dass man sich von irgendwelchen depperten Klischees einmal frei macht. Ne?
0: Nee, auf der einen Seite versucht man es die ganze Zeit krampfhaft und auf der anderen Seite fördern wir es. Weil zum Beispiel, wie sagte Shona McLean, hat erzählt, beim, bei diesem Online-Event, das jetzt zu Ende gegangen ist, Crime Cymru, da war sie auch bei einem Panel zu Gast und hat sich gesagt, ihre Bücher sind ja veröffentlicht als SG McLean. Mhm. Also du, du weißt eigentlich nicht, ist das ein Mann oder eine Frau. Mhm. Und das war, weil sie heißt ja mit Vornamen wie gesagt Schona. Mhm. Und beim Verlag haben sie gesagt, das geht nicht, weil das ist zu weich. Echt? Ja. Sie ja. kann, sie, sie kennen, das, das passt nicht zusammen zum Krimi. In einer Zeit, wo es eigentlich der Alltag durchaus eher brutal war und sie dann auch noch krimisch schreibt und mit ihrem Vornamen, Ihr Vorname ist zu ein weicher Vorname.
1: Naja, sie hat sich ja gleich Pseudonym suchen können, aber nicht verlockt, das nicht passt. Mehr.
0: Naja, aber ich meine, Entschuldigung, wo leben wir denn? Das ist was das 21. Jahrhundert und dann kommen wir mit solchen Argumenten. Naja, ich mein Ja, du,
1: der Verlag hat das endgültige Sagen, weil der Verlag trägt das Risiko für die Dinge. Das ist zumindest die Meinung. Und ich finde es eigentlich tragisch, dass äh was entweder interessiert mich ein Buch vom, vom Inhalt, ja. von dem, worum es geht, aber dass man das jetzt schon auf den Namen... Ja, ich weiß, ich habe es auch schon gelesen. Ja, wenn man ja, Pseudonym, ne? das Pseudonym soll auf das Genre abgestimmt sein, das soll irgendwie passend sein, aber ja, ja weiß ich nicht... Oder glauben die Leute wirklich, die, die das... wir schon, oft gehabt, ja, ist ein trauriges Kapitel, ne? Das depperte Birkel, da von einer, glauben die, die haben das Millionen, Milliardenfach verkauft auf der Welt, nur weil EL James drauf gestanden ist, die, 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 die Scheißfetzen, ne? Und, und bei dem Buch ist es auch wurscht, ob es eine Frau da ein geschrieben ja. hat. Es ist einfach scheiße. Ne? Und ob das jetzt ein männliches oder ein weibliches oder ein Pseudonym ist oder was auch immer, ist wurscht in dem Fall. Ne? Es ist einfach Schrott und ja. damit hat es also, ne? Na Vor
0: allem, ich finde das Argument nicht schlüssig, weil zum Beispiel da drinnen steht es eh groß aufgereiht in einigen Bänden, die Weil Die schottische Krimi-Autorin schlechthin. Aha. Ja? Na, Entschuldigung, da geht es aber auch ziemlich brutal zu in ihren Büchern. No, no, no. no ja, warum Und nach der, nach der Argumentation hätte sie mit dem Namen, weil McDermott kann sich das Buch verkaufen dürfen oder können.
1: Ja, du, es gibt so wunderbare Geschichten, die man der Alex von der Villa, was der, der sogenannte mhm. Villa-Alex immer erzählt, wo der Verlag, der Verlag hat nicht immer recht. Ich meine, sie haben halt immer das Sorgen ne? Ja, war, weil sie die Kohle hergeben oder zumindest ja. hergeben sollen oder vorschießen ja. sollen. Aber... Da gibt es das klassische Beispiel, haben wir eh schon geredet. Ne? Mittelalterliche Geschichten liest keiner. Ne? Dann ist dann Berto Ecker mit Namen der Rosen <lacht> zum anderen gegangen. Und der, der den abgelehnt hat, ist, hat dann später mal seinen Job verloren, wie ne? das birglicher Rassen Also die liegen nicht immer...
0: Richtig. Die Na. sind
1: manchmal zu übervorsichtig, manchmal zu hm. kritisch, weiß ich nicht.
0: Na, ja. Vor allem, sie trauen auch den Lesern nichts zu. Wir hingegen, bei was Companion, wir trauen unseren Lesern alles zu.
1: Auch einen Mord?
0: Oh ja, unter den Richter. Umständen. Ja.
1: Das ist jetzt ja so, liebe Leser. Es also <lacht> wird sehr schmeichelhaft für unsere Leser. <lacht> Vermutlich ist das Beste. Wir verabschieden uns für heute. Besser. Bevor noch ein paar Beleidigungen rüberkommen.
0: Ja, unter Umständen. Besser wäre es. Wir sagen mal für heute: fröhliches Lesen, fröhliches Stöbern. Und wir hören uns wieder bei Bucklers Companion. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.